0: 现在时间晚上十一点整。
1: 本时段为重播节目，欢迎收听
2: 。Hey guys, this is National Education Radio。欢迎收听端端主持《青春创学院》。嘿、hey, ，你对科技的未来想象都来自哪呢？
3: 看科幻影片啊。
2: 那科技可以影响你什么？带来生活便利啊。那可以为你自己创造什么
1: ？我想造一个自动弹出我心情的乐器。哈
2: 哈，日常小念头
1: ，未来有看头
2: 。你的突发灵感可不是做梦
1: ，而是可以完成的梦想
2: 。马上来加入今晚的青春创学院。同学，欢迎再次来到教育广播电台，在一到六月份每个礼拜一晚上十点钟到十一点半准时收听端端的青春创学院。好，我们前面几集呢谈到的是有关于 AI， 非常的紧凑，资讯知识非常的爆炸吼、哦，本期呢会稍微的把节奏呢放慢一点，大家轻松听。今晚端端要为你来规划的是音乐与科学科技。在以往的规划呢，我们都是先由专家上场来给大家一些必备的知识，后头呢由同学们来分享他们的始作经验。但今晚不同，我们要颠倒过来。短短在前半段要为你们来规划的是音乐小科普，将有同学呢亲自来上场说故事；而在后半段的实作学习呢，再由专家亲自上场来跟同学们分享音乐科技，他为什么要接触新科技和 V R 呢？好，马上来进入短短的青春创学院。灵光感应盒。回到教育广播电台青春创学院，我是丹丹。音乐与科学科技，那么在今晚的第一个单元第一棒来邀请的是106学年度教育部的全国学生音乐比赛，获得了钢琴 A 组特优第一名，同时他也是新北市政府选拔脱颖而出的2019乐坛新星。他在学校读的可是数理班，听说他数理成绩也很赞哦。来，我们要介绍本期单元的青春代言人同学就是柯承燕。Hello， 承烨同学你好。
3: Hello， 大家好，主持人好，我是柯成燕
2: 。音乐的诠释其实跟科学也有很大的关系，对不对
3: ？嗯，对，我是觉得，其实音乐其实就是一个数学，音乐乐谱上有记号，数学也是有一个、嗯、有记号。而代表一个东西
2: ，怎么说呢？我们就来听听看。陈岩同学呢，今天特别来为大家准备了一个故事。这个故事呢，也是你想要跟大家解释为什么它跟数学有很大的关系，对不对？嗯，对。
3: 好，我们就来听听看《音乐与科学》的故事、嗯。我相信大家应该都知道毕达哥拉斯这个数学家吧？他以前啊，经过一家答题店。然后被其中那个打铁的声音吸引住，那个声音不仅有节奏感，而且还蛮好听的，他就觉得很奇怪，然后他就去看了一下，他发现里面有四个人呢、啊，他们就拿了四个重量不同的铁锤，然后这四个铁锤的重量分别刚好是十二比九比八比六，当两个铁锤的重量比分别是十二比六。十二比九和十二比八的时候，敲打出来所发出来的声音啊，其实听起来是相当和谐的。然后他回去之后呢，他就利用当时啊专为省度音律的乐器啊，叫做单弦琴，他做了一个实验，然后有两项重要的发现。第一个呢是两个声音之所以能够听起来和谐悦耳，跟两弦的长成简单整数比很有关系。第二个呢是两音弦长的是比是四比三或三比二或二比一的时候是和谐的，他们的音程刚好就是我们乐理所讲的四度、五度和八度。所以啊，对于毕达哥拉斯而言，音乐就是整数比啊。告
2: 诉领导是陈岩同学，跟大家分享到底音乐跟科学有些什么样的关系的小故事。为什么分享这个故事呢？他说，好像比较少同学会直接联想到音乐跟数学，可是有非常密切的关联的哦、喔。我这回呢，端端想进一步的来问一下我们的陈岩同学，你在练琴啊，或者是在演奏的时候，怎么样把你大脑里面、你脑海里面所想的那个音符、音色啊，那个音乐的样貌，跟你的手啊、你的身体、啊。题啊，来做一个连构，怎么样的把它连接起来？因为它会成为一种习惯，所以它也是科学的耶，对不对？来，陈燕同学，你分享看看
3: 。呃，其实我弹琴的话，其实是比较靠逻辑思考的。嗯，对，嗯、就是我弹的时候想出来的，其实是一个立体图形。嗯，可能一般人不会想得到，但是像立体图形，它其实就是一个跟数学有关嘛。
2: 所以意思是说，你对这首乐曲的感觉，可能不是一个平面的图、嗯，对对对，它可能是一个有呃，也许是梯形的什么，嗯嗯然后有 S Y Z 轴，对对对对
3: 对、嗯，然后声音啊，钢琴弹出来的声音，嗯、然后声音讲的就是波嘛、嗯，然后大小就是所谓波的振幅嘛，那些等等的，嗯、就是也是跟科学很有关系的、嗯、打击乐器啊，然后包括。触键啊，键盘啊，嗯、敲击那个琴弦啊，那个音锤敲击琴弦也都是跟那个科学是非常有关系的
2: 。对，因为这个钢琴本身就是一个敲击乐器。对啊，对啊。当你你弹下去的时候，你的力度怎么样子，呈现出来的音色感觉就会不一样。对、啊，表情就会不一样
3: 。对，比方说，就像像说哦，假如我现在是集中所有力气在手指的一个点上，然后你弹在很准确键盘。键盘的一个很准确、很正中间的一个位置，那听起来是很集中、很尖锐、很扎实的音。那假如你是想要深入在键盘沉沉在里面的话，那可能你是要呃把你身体的重心放低，手腕是垂下来的。我的话啦，我会用比较多手指，比较多像嗯、呃、一个音的话，我可能就用两根手指或三根手指去弹。可能就会听起来比较有那种氛围
2: 、嗯，像刚刚你所说的这些，你对音乐的想象呢，诠释成各种不同的形状，嗯，是一个盒子，是不是？嗯、有可能，可那也许是一颗球形的，嗯，比方说呢，可能会有什么形状出现
3: 、欸？它其实不算一个物体啊，欸、它我自己其实也不知道它是什么，但是我就觉得有一个东西在那边，然后我弹的每一个音符，其实就是它每一每一个线条，每一个边角。嗯，每一个线段我也说不上来它是什么东西
2: 。OK， 所以不是我们日常可能会對對對不是不是不是想到一颗篮球啦，不是想到一颗包包，哦、這樣而且
3: 而且它是透明的是，是嗯，很像你看一栋大楼、嗯，你可以看到它的钢骨，钢骨对，它是。嗯可以被你给解析的那种感觉
2: ，嗯、骨架，
3: 对对对，嗯
2: ，了解，有点建筑感这样子，嗯嗯嗯包括只是也许是弹一个音，嗯、然后我就看到陈燕同学，他一根手指哦，就在那个剑上面的，就嗯,嗯,嗯<笑>摩擦的感觉，<笑>好像那小提琴在揉弦、哦、这个样子，对，就像
3: 那个是靠想象力，嗯、像哦，之前上一位大师的课啊，嗯、他就问我说，我觉得。就是哈，假如我是那位大师，他就问我说、嗯：“你觉得要怎么让一个音渐强？”嗯，然后我那时候想，哦，猛换踏板吗？因为踏板其实会有一些音响，然后就哐哐哐哐哐哐，哭哭哭哭哭哭然後就有可能会让一个音渐强。不然一般人想，怎么一个音是要怎么可能渐强、嗯？但是真的有作曲家写的曲子是在一个音之内写渐强
2: 。对啊，一个音就按下去就一个声音，怎么渐强对，那
3: 个就是要靠想象力，你要想象、嗯、哦，他在渐强，观众就会觉得。他对他真的在坚强，你整个身体散发出来的气氛就是要说，哦，这个音在坚强
2: ，因为你透过你的身体，或者是你，呃，你的手指里面，你输给他的力量、嗯、是坚强的力量。嗯，好，非常感谢在单元当中来邀请到柯晨烟小小钢琴家来跟他分享他心中音乐与科学的关系，也提供我们线上收音同学来参考。好，在开前呢，我们所听到的是高中职同学的分享哦。端端姐姐很好奇，我们国中端的同学会是怎么样的来跟日常生活经验来做连结呢？你们在平常的时候有没有在看跟科技有关系的艺术表演？在我们要衔接后段之前呢，来呃，请到一位单院的小帮手，他是来自也是非常优秀哦，这是参加了全国学生音乐比赛，嗯，拿到了学乐团特优冠军哦，团体组，来自是呢台北市中正国。我中弦乐团的呃，乐手他是小提琴手刘长宇同学，来介绍一下自己。大家好，我是第二小提琴手刘长宇
0: 。啊、呃，说到弦乐器，会想到跟科学有关的是什么呢？我会想到他们之间千丝万缕的关系，因为有了科学的发明，才能制造出不同种类的弦乐器。而当现代科技跟科学发达的时候，演奏乐器也可以成为抒发科学进步而带来的压力的一个很好的方法。因此，我觉得他们是相辅相成。
2: 你有曾经看过一些跟音乐来结合科技方面的表演吗？现在有很多的艺术跟科技，有很多的创意哦。你有没有看过不同的一些描述？哇，你会觉得那个表演好有意思，你觉得很好奇，还是你自己曾经也看过
0: ？当然是会接触到啊，因为现在很多的。电影，然后电视节目什么的，都会结合到科技跟还有音乐为背景的演出、嗯。那我觉得印象最深刻的就是我亲身经历过的事情。
2: 哇，是你说你是表演者，啊、还是你是观众，还是怎么样亲身
0: 经历呢嗯？嗯，我们是表演者，就是我们乐团呢、嗯，曾经在国家戏剧院参与音乐剧《消失的管弦乐团》的演出。哇，好酷哦！整个乐团吗？对。对这出戏就是带有一个很奇幻的风格，嗯，那整出戏就是由我们所演奏出的非常奇幻而且魔幻的乐曲作为开场，然后再借此引领进整个故事的发展。嗯、那这整出戏中用了很多灯光跟科技特殊效果的变换，来充分展现了。这些我们背景音乐跟现代的科技所结合
2: ，所以你们在那个音乐会当中演奏了哪些曲目？你记得吗？那首名字叫《Street Tango l》。嗯，那后面还有演奏哪些曲子？嗯
0: 、没有，因为我们就是背景音乐，就是嗯、呃，就是有点引言的感觉
2: ，序、哦、幕拉开。但后面结合科技灯光效果，也有一起演奏音乐吗？还是？我们担任观众，后面就担任观众。嗯，了解。那么在待会呢，就要来邀请到呢，目前呢在国外学习音乐作曲。然而他在学习的科目当中呢，有一项就是艺术与科技。将来跟我们分享他在课程当中跟着导演去参与了哪些很不一样的演出。我们稍后马上回来。
3: 心情是艺术脑，有请本集艺术脑大师。
2: 超学院，我是主持人端端。在经过前头的动动脑连结之后呢，接下来要进入到我们今天节目的压轴艺术脑专家要来登场了。来跟我们分享到底音乐艺术怎么样来跟科学科技连结呢？来欢迎到是，呃，目前在德国汉堡音乐学院攻读小提琴演奏硕士，同时他也是2019新北市政府所选拔的乐坛新星。来邀请到是张庭硕，庭硕你好。
1: Hello， 我是张廷硕。
2: 好，廷硕呢，他其实还非常年轻哦。不过，呃，因为我们今天线上收听同学呢，更小、更年轻，国高中自己的同学。而我们前面刚好也有这个乐团的同学，他们在参与节目。听说好像廷硕你自己本身就很喜欢乐团生活，对不对？很爱，很爱。为什么这么喜欢待在乐团？而且听说，毕竟你好像比较晚的时候才开始加入乐团的，对吗？
1: 是是是，我到国中才开始拉，第一次拉了，接触了乐团。嗯，因为我自己国小的时候没有参加音乐班，所以我也不知道乐团是什么，那时候完全不知道。嗯、那我记得我国一的时候第一堂乐团课，我一进去开始拉，看到谱也很兴奋，而且几天前就开始练那一份谱。因为如果大家知道，你从小三开始拉，很多人是不会去练那个谱的，就觉得乐团合奏课就是一门。呃，就是进去跟大家一起玩的课、嗯。那我进去拉了以后，我动作就特别大，仿佛就是在拉独奏这样子。那下课了以后，我同学经过大概一个学期，发现我还是这样子拉，就问我说：“哎、欸，为什么你会这样子拉
2: ？”一直是说，你怎么会这么认真？是不是
1: ？对。然后我就跟他讲说：“对我，我以前没有拉过这个东西，所以我这样子拉，我就是每一堂、嗯、每个礼拜都非常喜欢拉乐团。
2: ”我相信老师也看在眼中吧。
1: 我,我不知道老师有没有看在眼中，是但是我非常喜欢拉乐团，<笑>可能因为这样子之后有在国中的时候就打当呃来国中音乐班的乐团首席，嗯，那坐在最前面那个位置会呃督促自己更加努力的可以留在这个位置，嗯、尤其是每一次可以在上课前站起来，大家安静，请。请双簧管调音的这个刹那，大家都做好好，看你一个人站起来，对啊<笑>，为大家调音，这是非常荣耀的。嗯
2: ，在这节目当中呢，都然特别来邀请到一个非常酷的。这个小提琴演奏家，他是二零一九乐坛新星张廷硕，由新北市文化局所甄选出来的，非常的卓越。我相信大家呢，应该也会觉得很好奇。廷硕呢，他在学校里面呢，不仅攻读小提琴演奏硕士，在学校里头，德国汉堡音乐院呢，还有一堂非常有趣的课，有没有跟这个科技有些相关的呢
1: ？有，我们学校有一个科系啊，叫做 multimedia， 叫做多媒体音乐、嗯。翻译的话。那我们都要修一些新音乐的课程
2: 。新音乐哦，新音
1: 乐这些新音乐已经不是一些所谓新的创作技法，嗯、而是完全展新跟科学的运用。比如说像 VR 实境或者是一些传感器、感应器，实际运运用到音乐会中
2: ，算是必修课吗
1: ？应该说是必修课，可是他开了很多门课，你可以自己选，你要上。哪一门
2: ？所以在课程当中，大概一整个学期会有哪一些课可以上呢？
1: 他每一堂课会请一个不同的学生来发表一个不同的项目。嗯，那其中一个项目我就非常感兴趣，嗯、就是一个没有这个乐器，可是他发出了各式各样的声音
2: 。没有这个乐器，但是他发出各式各样的声音。嗯说无人演奏琴吗？<笑>
1: 不是，他还是有一个演奏家在台上。大家想象，就像一个大提琴演奏家、啊，他坐在舞台上，他坐在椅子上，然后在舞台上，嗯、他没有这台大提琴，他手上拿着一个像一块大的木头纸板、嗯，但那一块其实是插了电的电子传感器。那他演奏者通过手势位置的高低不同而发出各个。不一样的声音，嗯
2: ，他的手指呢，在这个板子上面一样有这个指法，对不对？是，仿佛像是他在演奏大提琴的指法这样子。是，但是没有所谓的那个大提琴的琴弓，没有。哎、欸，我们所听到的声音，等于说他透过手指在木板上面的运作跟操作，经由你刚所说的传感器，嗯、我想它应该是一个感测吧？
1: 它是一个感测器，然后它。很长，大概150公分。你说那个木板是不是,是？就它长得像木板，但它是一个传感器。哦，这
2: 木板里面其实有传感器的装置。是
1: ,是你按到什么音？就是你按到某一个位置，嗯、它会发出不一样的声音。嗯嗯
2: 演奏大提琴的指法吗？还是也
1: 也不是，就是那个传感器的指法，<笑>可是看起来就像是在演奏大提琴。
2: 嗯，仿佛好像是在演奏大提琴的指法，但其实他已经创新了不同的指法了
1: 。是因为它是插了电，所以说它发出的声音可以经过电脑、啊，可以有各式各样的声音，不一定是我们所听到的声音，就是平常熟悉的大提琴声、小提琴声、钢琴声，你可以发出各种声音，透过不一样的按法。嗯
2: 哎、欸，所以这么意思是说，因为他透过电脑给予他不同的音色嘛，也许我今天给他的音色可以做不同的变换，是，也许下一首或者是不同手或不同舞台的时候，就可以来把它转换成不同音色。换句话说，也真的不需要会演奏大提琴的琴手来演奏咯，也不需要咯，不需
1: 要。他通常会是作曲家的学生自己来操作，或者是有打击乐的同学。他们的手势非常精准，嗯、经过训练，他们的肌肉记忆可以感受到，在某一个位置的时候会发出什么样的声音
2: 。每个音跟音的距离啦，这些也都可以透过这个所谓的多媒体设计者，他来自己用他的想法来给予他一些不同的定义喽
1: 。是他可以靠，完全可以经过他的设定，今天这个设定是这样，就会发出什么样的声音。他明天又可以改一个新的设定。
2: 好、oh, ，我了解的。所以换句话说，他根本就是创造一个新乐器啦
1: 。可以这么说
2: 。<笑>你觉得酷的地方在哪里哦？
1: 我觉得酷的地方是你，如果今天音乐会出现了一个这样的东西，嗯，他拿着一个长得很像大提琴的东西坐上去，结果他发出来不是那样的声音、嗯，这对于听众来说会是很大的冲击，<笑>因为看到的跟想象的是不一样的
2: ，耳<笑>目一新。可你刚刚提到了“冲击”两个字，是，意<笑>思是说，对于你学古典音乐这么久的，会有一种话。很震撼的感觉吗
1: ？对，我就想说，哎、欸，怎么会有这样的事情发生？你不是学作曲的吗？嗯、为什么你写出来的曲子完全跟我熟悉的不一样
2: ？嗯、但是
1: 就是久了就会也会很喜欢了。是，所以
2: 他所发出来的声响，你觉得 OK 吗？漂亮吗？喜欢吗？
1: <笑>对，真的见仁见智，<笑>但我我是很喜欢了、啊
2: 。真的哦，因为你这么讲的时候，我脑海里面想到的、听到的会是那种比较电子
1: 的声音，哎。是是，就是蛮电子的声音，那不就有点像
2: 电子合成器这样的声响了吗
1: ？对，它是有点像电子合成器，但比较好听。那加上它不是只有放出来，平常电子合成器可能就是你按一个键它就播出来、嗯，但它更多的是一个表演的元素、嗯，因为实际上真的有人在操作。嗯，那它也是像音乐会一样会发生各个状况、嗯，譬如说今天表演者他的手势不对，嗯、或是他按法不对、嗯，那也会发出不对的声音。嗯。
2: 据我了解，你好像也特别提到，它其实不仅只是这样一个指法演奏，它还可以透过灯光来投射在纸板上面，产生不同的反应，是不是
1: ？是，它曾经我看过它的传感器上面，假设有十个光点、嗯，是，那你透过遮蔽不同的光点，嗯，可以调整发出什么样的声音、嗯
2: ？了解，光线被遮住的时候，刚好是在落在哪个手指头上面？是是是,是,是,是。等于它有个侦测，是是不是？哎、欸，其实也蛮有趣，所以有些不同的创意，等于说把这个乐器的演奏法或者演奏的声响，又做了一个全新的开创。是，你觉得对你来说有什么帮助啊？因为毕竟你学古典音乐啊，为什么学校你们要开这堂课？对你来说，你还是在古典的生涯上面要继续精进啊？会不会觉得说啊，这样子对我来说实在是有点。好像会浪费了一点时间，还是
1: ？呃，完全不会，因为现在在常，如果你跟作曲家朋友聊天的话，他们会常说、嗯、好听的旋律都已经被写完了。哦、那看到现在乐季上的一些音乐会，越来越多的就是新音乐的出现。嗯、可能大家会慢慢旧的音乐，可能慢慢大家会。比较少去演奏，现在大家慢慢的可以接受一些新的音乐、嗯，所以说我们也得去学习，说怎么去演奏一些新的东西，嗯、而不是原本就一直在练习所谓古典音乐。嗯
2: ，好，我们听到呢，这是来自二零一九乐坛新星，目前呢正在德国汉堡音乐学院来攻读小提琴演奏硕士的张挺硕，课程里头还有一些不同的一些学习，听说还、呃、使用了 AR， 节目当中待会继续来分享。本节目当中，你现在所收听的是教育广播电台，我是端端。今天特别来为大家邀请到是2019乐坛新星张廷硕，目前呢在德国汉堡音乐学院呢攻读小提琴演奏硕士。我们邀请廷硕来跟大家分享哦，在这个学校里面所学当中接触了一个多媒体相关的课程是吗？是。这个课程的全名叫做什么
1: ？这个课程全名叫做二十一世纪音乐分析法。
2: 啊，好酷哦！二十一世纪的，二十一世纪音乐分析法，现在正在发生，正在摸索，正在探究各种不同新的声音可以形成或创造出来，既有不同的一些装置啦，发出一些意想不到的一些声音哦。是，那我们要请廷硕呢来跟大家分享是，是你所看到的 V 二，哎，在你们学校里面有做了一些不同的应用，是不
1: 是？是这堂课的老师。呃， a a l e e x n d 阿莱 h u b e r t 他本身创作了一套大型的音乐相关的曲目，叫做《Control》控制。那在这个大型曲目中，他就让每一个听众都配备一个 VR 的眼镜， mm -hmm. 那进入到一栋大楼里。Yeah. 那他将这栋大楼分成三等份，第一个部分的人就是进去这栋大楼的人，第二个部分的人是在二楼，就是第一部分人进去玩。过了二十分钟就可以到第二楼，那第二楼可以控制跟刚进去的人的 V R 连线讲话。那第三部分的人就是再过二十分钟后，刚刚在二楼的人再去三楼来观看楼下的人现在在做什么事情
2: 、嗯。这样的目的是什么呢
1: ？这就是一个大型的创作，因为它完全取决于第二层楼跟第一层楼的人的沟通，他、嗯嗯、会走向哪里、去哪里都是未知的。那这跟音乐有什么相关？他们在整栋建筑物里面呢，邀请了大约二十位的人员、艺、嗯、术家在里面做一些特定的表演。嗯、那这些表演都是经过乐谱准确写写下来的。嗯、他在这间房间需要做什么事情？那进去的听众并不知道这些人员在里面在做些什么事情，嗯、而他也不知道现在该往哪里走。完全是透过二楼的人来指示他现在要做什么事情
2: 。他是告诉他说：“麻烦你现在往右边走，往上面走，往什么地方走？”是这样子的指示吗？是。是那他凭什么来给这指示？
1: 他的 VR 里面就有连接的 WiFi 控制，第二楼有麦克风，可以跟一楼的人讲话。哦、oh.。那这个 VR 佩戴的目的就是呢，它的画面会闪烁，你没办法直接的看到你眼前的事物。嗯，有时候它可能是一个投影的画面，有时候会变成实际的建筑的一个构造
2: 。嗯，但 VR 它基本上是一个虚拟实境哦。是，换句话说，它其实看到的其实都是假的耶
1: 。有时候是假的，没错。
2: 基本上是一定是假的哦。哦对对对。因为就算是看起来是真实的，都是虚拟的哦。嗯。你有看过吗？亲身看过吗？
1: 有，我有亲身看过。他也有预告片哦。那他一楼的人是戴着 VR 眼镜、嗯，二楼的人已经经历完这个，他已经播掉了，哦、他直接告诉一楼的人，你现在该往哪里、嗯。那他里面所跑出来的画面，有时候就是对，就是已经给他好做好的虚拟的，但是其实跟楼层也是有相关的，嗯、他不会上楼，他只会在同一个平面上游移这样子。
2: 嗯，就说这一楼进来的人，他们的头盔上面有一个探照灯，就对了，是,是,是可能是一个摄影镜头,镜头。那这摄影镜头所看到的景象是有二楼的人，他们现在已经把头盔拿下来了，是，他们看得到。一楼的人，他们现在目前所走的场景情境是如何？是，比方说今天是我，我叫王晓明，或者是呢，待会呢换成陈晓慧来指引他的时候，明明是同样的场景，可是有可能带他的方式不太一样
1: 。没错，所以你不知道会发生什么样的事情
2: 。<笑>所以更有趣的是，二楼他已经完成的人就。坐在三楼来观察一楼跟二楼的人他们在做什么
1: ？没错、就是，就是在看
2: 好戏的感觉嘛，就是
1: 在看好戏，蛮好笑的。对、哦，但是因为现场的气氛是比较诡谲的，所以我自己觉得蛮像恐怖片。嗯、
2: <笑>对你讲恐怖片是因为他们整个场景的设计都暗明蒙的感觉。对，哦、没错。可是我里面还看到有些人。怎么好像在削苹果了？敲打东西啊？这些是演员吗
1: ？是这些是作曲家事先请好来的表演者，哦、他们已经在乐谱上，虽然那个乐谱看起来不像是五线谱啊，他们事先在这个设定好的乐谱上做一些需要做的指示动作，情境情境来让刚进来的人感受到完全不同的发生的事情。
2: 所以设计的一些情境也蛮诡异的，是,是,是<笑>就是有点很抽象的感觉，对，可能是在制造一种气氛。所以其实有一种不同的剧场的概念的感觉。是三楼的人为什么要在那边看好戏呢？你觉得
1: 应该是说他刚经历了第一楼、嗯、一楼他自己去亲身体力，然后又到了二楼摘掉了头盔之后，他知道别人、嗯、到最后三楼他再去看整件事情的发生，应该会有不同的想法吧。
2: 好，刚刚你所听到的，这也是由张廷硕他在德国汉堡音乐院他们所参与的课程当中，这堂课程名字叫做
1: 《二十一世纪音乐分析法》。嗯
2: ，不管是老师、同学或者是家长你听到了之后有没有觉得哇，原来其实音乐与科学、科技的连接，除了声光效果之外呢，其实还比有洞天，可以这么有创意，而且好像还有一点哲学味，对不对？其实怎么样呢？来改变？观看或者是聆听的方式，打破框架，这真的是一件非常有趣的啊、呃！不管是在学习或者在创意的创造表演当中，应该都很值得我们好好的来参考学习一下的吼。再次非常感谢停硕的分享，感谢停硕，感谢大家！别忘了青春创学月，我们下回下礼拜一晚上十一点钟见喽，拜拜！听完节目马上搜取粉丝团，端端主,主持人
3: ，下周同一时间准时收听。青春创学院。